0: Willkommen zu Schwungmasse. Ich bin Katharina und heute steht das Thema Erbrecht im Fokus und dafür spreche ich mit Marta Wetscherek. Sie berät nämlich nationale und internationale Familienunternehmen und ihre Beratung, die umfasst dabei ganz viele Punkte, zum Beispiel die Erarbeitung von Familienstrategien, Entwicklung steueroptimierter Konzepte und Stiftungskonzepte, Gestaltung von Testamenten, Erbschenkungsverträgen. Aber auch, und das finde ich auch super spannend, die Gestaltung von Eheverträgen, Güterstandsberatung und dann auch natürlich Vertretung in Ehescheidungsverfahren und die professionelle Nachlassabwicklung und Erbauseinandersetzung. Und dann übernimmt sie auch die Übernahme von Testamentsvollstreckung. Und es sind noch einige Themen mehr. Also sie hat wirklich ein ganz breites Wissen. Das werde ich heute anzapfen, denn es sind immer mal wieder Fragen rund um das Thema Erbrecht aus der Community bei uns eingetrudelt. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute miteinander sprechen. Hallo Martha. Hallo Katharina. Vielen Dank für diese sehr umfassende Einführung. Ansonsten
1: vertreten wir auch natürlich Privatpersonen im Familien- und Erbrecht.
0: Und wir freuen uns
1: immer, wenn die Themen, die wir so im Alltag bearbeiten und für die meisten Menschen ja eher ein, eine Besonderheit darstellen, auch mal nachgefragt werden, weil einfach viele
0: Umstände gar nicht so bekannt sind. Deshalb bringen wir heute ja auch ein bisschen Licht ins Dunkeln. Alles können wir nicht abreißen in unserer halben Stunde. Aber wir haben uns mal ein paar Themen vor die Brust genommen und so zum Einstieg würde mich mal interessieren, weil das sind ja teilweise auch wirklich intensive Themen. Das sind lange Themen. Das sind sehr, sehr persönliche Themen. Was war denn so die umfassendste oder auch längste Verhandlung, die du zu einem Testament begleitet hast? Tatsächlich noch laufend. Also das ist
1: wirklich wahr. Es gibt sehr lange Verhandlungs, Zeiten, mit denen man gegebenenfalls rechnen muss, insbesondere wenn es streitig wird. Die aktuelle Verhandlung läuft seit ungefähr dreieinhalb Jahren und ist ähm, nicht die längste, von der ich weiß. Wir haben eine Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, die mir vor kurzem davon berichtet hat, dass sie schon in ihrer
0: Ausbildung etwas begleitet hat und jetzt davon erfahren hat, nach ungefähr 20 Jahren, dass es abgeschlossen worden ist. Okay, das heißt also wirklich, die Streitigkeiten führen dazu, dass es so lange dauert. Gibt es da irgendwas, was man dann vielleicht schon mal vorbeugen kann, dass es nicht passiert? Oder ist es dann eher unvorhergesehen, also eigentlich grundsätzlich alles geregelt und dann tritt, treten nach dem Tod unvorhergesehene äh, Dinge ein? Eigentlich ist die ungeregelte Variante die riskantere. Denn wenn wir Erben
1: suchen müssen, kann es sich einfach über sehr viele Jahre hinziehen.
0: Streitigkeiten lassen sich häufig ja durch gewillkürte Erbfolge, also Testament oder Erbvertrag, auch
1: im Vorfeld gut adressieren.
0: Was kann man denn jetzt grundsätzlich in einem Testament regeln? Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen abreißen. Ja, das Erbrecht lässt uns unglaublich viel Gestaltungsfreiheit. Wir können fast alles, was wir
1: uns vorstellen können, auch tatsächlich umsetzen. Es hat seine Grenzen. Wenn wir also in der Bild lesen, die Erbin ist die Katze, dann geht das nach deutschem Recht nicht. Das Tier kann nicht erben. Auch Gegenstände können nicht erben, sondern nur Personen oder juristische Personen. und Ansonsten können wir regeln, wer Erbe werden soll natürlich. Wir können jemanden von dem Erbe ausschließen, wenn wir wollen, dass er nicht Erbe wird. Wir können einzelne Gegenstände oder Vermögenswerte bestimmten Personen zuordnen über Vermächtnisse zum Beispiel. Wir können Auflagen mit unseren Wünschen verknüpfen, an die sich die Erben oder Vermächtnisnehmer dann auch halten müssten oder orientieren müssen. Wir können jemanden einsetzen, der für uns die Wünsche, die wir geregelt haben, auch umsetzt, sogenannte Testamentsvollstreckung. Wir können den Nachlass äh, aufspalten und verschiedene einzelne Teilbereiche über eine Teilungsanordnung bestimmten Erben zuordnen. Ja. Erbverträge schließen, indem wir uns dann verpflichtend binden und auch die andere Seite verpflichtend binden. Ich denke, für einen ersten Überblick ist das erstmal
0: das ist schon einiges. Äh, genau. Gibt es irgendwas, wo du jetzt spontan dran denken musst, wo du vielleicht auch mal schmunzeln musstest und gesagt hast, so, hoch wie lustig dass das jetzt geregelt werden soll? Tatsächlich nicht. Also normalerweise kommen unsere
1: Mandanten mit Wünschen, die auch gut durchdacht sind und oft schon eine Vorstellung davon in sich tragen, wie soll es denn später mal sein, ja.
0: Und wann, würdest du sagen, ist so ein guter Zeitpunkt, sich mit dem Thema Testament zu beschäftigen? Und wer sollte das auch tun? Unbedingt jetzt.
1: Und wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, sollte einfach heute einmal sich vielleicht eine Zeit nehmen, wenn er den Podcast sowieso hört, dann ist das ja ein Thema, was auch gerade dann auf dem Tisch liegt, und sich Gedanken machen, besteht Regelungsbedarf oder bin ich mit der gesetzlichen Regelung fein? Wenn alles passt, wunderbar, dann besteht auch kein Regelungsbedarf. Wenn besondere Wünsche bestehen oder Sorgen bestehen, kann man sich beraten lassen, um einfach tiefer einzusteigen und einmal zu schauen, haben wir Regelungsmöglichkeiten, haben wir Regelungsnotwendigkeit, zum Beispiel bei Patchwork-Familien oder bei einem Vermögen, das auch im Ausland liegt oder einem sehr mobilen Erblasser, einer sehr mobilen Erblasserin, wenn man oft ins Ausland wechselt, wieder nach Deutschland zurückkommt, dann ist
0: es immer gut, möglichst früh als spät über seinen Nachlass nachzudenken. Sehr gut. Das heißt also, dieser Satz, ich habe ja irgendwie gar nichts zu vererben, das geht auch nicht immer darum, dass man bestimmte Teile vergeben muss oder bestimmtes Vermögen weitergeben muss, sondern dass man vielleicht ja dann auch andere Dinge irgendwie dann regeln kann, richtig?
1: Genau. Vor allen Dingen, nichts hat niemand. Ja, wir haben alle das Fotoalbum aus der Familie, was man vielleicht weitergeben will. Man hat persönliche Gegenstände, Schmuckstücke vielleicht. Oder Möbel, Musikinstrumente, was auch immer. Nachlass ist all das. All die Kleinigkeiten, die wir die zu unserem Alltag nutzen, die wir zu unserem Hobby nutzen, die zu, unser, die zu unserem Tasein einfach dazugehören. Zum Beispiel auch die digitale Auftritte. Wenn ich also keine Erben hätte oder niemanden bestimmt habe, dann ist auch all das im
0: Ungewissen. Hm? Wenn du jetzt so von der Gitarre sprichst oder das Fotoalbum, dann sind das jetzt ja für mich persönlich natürlich wertvolle Gegenstände. Natürlich gibt es auch sehr teure Gitarren. Aber gehen wir mal davon aus, dass es einfach nur meine Lieblingsgitarre ist dann stelle ich mir das jetzt ein bisschen so vor, dass viele sagen, naja, dafür gehe ich ja jetzt nicht zu einem Anwalt oder Notar und lasse das richtig verfassen. Wie muss denn grundsätzlich ein Testament aufgesetzt sein, damit es gültig ist? Wir haben ganz verschiedene Möglichkeiten. Die niederschwelligste ist sicherlich das eigenhändige
1: Testament. Ich setze mich hin und schreibe mit der Hand, das Tablet und der Stift gelten nicht, auch nichts Getipptes, das ist ganz wichtig, meine eigene Handschrift muss es sein, und sage, ich möchte meinen Nachlass regeln. Das soll mein Testament sein, das ist mein letzter Wille. Alle Beschreibungen, die für jemanden, der es liest, objektiv, erkennbar eine Regelung vorsehen für den Fall des Todes und den Nachlass. Und dann kann man anfangen zu schreiben. Ich würde, wenn ich mich eigenhändig hinsetze, ohne Beratung, vorsichtig sein mit den Begriffen, die man im Internet vielleicht findet und von denen man schon mal gelesen hat, deren rechtliche Bedeutung man aber vielleicht nicht gänzlich umfassen kann, wenn man sich nicht hat beraten lassen, wie zum Beispiel Vorerbe und Nacherbe oder Enterbung, weil es einfach mit bestimmten Regeln verbunden ist, die man vielleicht nicht ganz umblickt. Und für uns im Erbrecht ist immer der Testamentswunsch, also der, der Wille des Erblassers oder der Erblasserin der
0: maßgebliche
1: Anhaltspunkt, dass wir, wenn wir unsere Wünsche aufschreiben, vielleicht näher dran kommen würden, als wenn wir versuchen, das in einen rechtlichen Begriff zu fassen. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, ein gemeinschaftliches Testament als eigenhändiges Testament zu verfassen. Das gilt aber nur für Ehegatten. Oder man kann natürlich immer ein, ein Notariat aufsuchen, eine Notarin oder ein Notar bitten, ein notarielles Testament zu erstellen und hat da die Möglichkeit, diese Beratung bereits zu bekommen. Das heißt, man nimmt sich seine Wünsche und seinen Nachlass möglichst sortiert, strukturiert schon mal mit als Gedanken und
0: bespricht dann das entsprechend mit dem Notariat. Welche Angaben sollten denn auf jeden Fall aber noch auf dem Dokument zusätzlich drauf sein? Der vollständige Name ist sehr gut, vielleicht auch das Geburtsdatum, das muss nicht sein, aber so, dass man identifiziert werden
1: kann. Die Unterschrift, der Ort ist nach dem Gesetz gewünscht, aber notfalls geht es auch ohne und dass man tatsächlich seinen
0: letzten Willen hier niederschreiben möchte. Okay, also lieber mehr nochmal dazu fassen als zu wenig, richtig? Kann nie schaden, genau. Du hast gerade eben die Begrifflichkeiten Vorerbe und Nacherbe genannt. Was ist das? Wenn ich möchte, dass der Nachlass zunächst einer bestimmten Person oder bestimmten
1: Personen zukommt und nach deren Tod oder wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, jemand anderem zugutekommt. Zum Beispiel möchte ich eigentlich, dass der Nachlass an meine Enkelkinder gehen soll. Die sind aber noch nicht in einem Alter, wo ich denen das zumuten möchte oder wo sie das eigenhändig verwalten könnten. Und dann haben wir Vorerben in Gestalt der Eltern oder in Gestalt eines äh, anderen eigenen Kindes, was dann den Nachlass weitergibt, wenn dann der Nachlassfall eintritt das kann der Tod des Vorerben sein, muss aber nicht. Es kann auch das Erreichen einer Altersgrenze des Nacherben sein oder eine Verheiratung
0: oder ein anderes äh, tatsächliches Ereignis. Okay. Und wenn ich jetzt zum Notar oder ins Notarbüro gehe, was kostet so ein Aufsatz von einem Testament ungefähr? Gibt es da Richtungen, an denen man sich orientieren kann oder bestimmte Sätze? Es gibt feste Sätze und die sind auch bei allen Notariaten
1: gleich hoch. Es ist immer davon abhängig, wie werthaltig ist der Nachlass, der zu regeln ist und welche Regelungen möchte ich treffen. Möchte ich wirklich nur einen Nachlass regeln oder treffe ich daneben noch weitere Regelungen, weil wir jetzt ähm, dieses Thema, wie möchte ich meine Angelegenheiten hinterlassen oder welche Vorsorge möchte ich treffen, umfassender angehen. Das kann umfassen eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung, einen Ehevertrag, den wir eben schon mal angesprochen hattest, damit einfach diese ganzen Dokumente ineinander greifen. Und maßgeblich ist, wie gesagt, immer Regelungsinhalt und Wert der entsprechenden Regelung und des Nachlasses.
0: Wir hatten eben auch schon mal das Thema Erbfolge. Die gesetzliche Erbfolge, die ist dann eben Gibt, aber natürlich kann es ja auch eben verändern, wenn ich eigene Wünsche habe. Kannst du da mal so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, welche Folgen es grundsätzlich gibt? Also was ist denn jetzt die gesetzliche? Wer ist denn jetzt mein nächster Erbe? Da gibt es natürlich ja dann auch verschiedene Konstellationen. Vielleicht magst du dir einmal ein oder zwei Beispiele raussuchen. suchen. Die gesetzliche Erbfolge ist äh, strukturiert nach Stämmen und Linien. Die Stämme
1: werden begründet durch jedes Kind, das ich habe bildet einen eigenen Stamm und dessen Kinder wiederum folgen in diesem Stamm nach. Der jeweils nähere Erbe schließt die weiteren von der Erbfolge aus. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, würden nicht die Enkelkinder erben, sondern erstmal die Kinderebene. Neben den Kindern haben wir ähm, auch die Linien. Das sind sozusagen, falls ich neben meinen Kindern Eltern habe noch, dann erben erstmal meine Eltern, wobei jedes Elternteil eine eigene Linie bildet, sodass sich der Nachlass oft, wenn man es nachvollziehen möchte, nach der gesetzlichen Erbfolge verästelt wie so ein Familienstammbaum, je nachdem, wer noch zum Zeitpunkt des Erbfalls vorhanden ist oder nicht. Und bei der gewillkürten Erbfolge, die richtet sich tatsächlich nach dem Testament oder dem Erbvertrag, also das, was wir geregelt haben.
0: Okay. Heißt also, den Stammbaum im Auge haben, wenn man über das Thema eher bespricht. Wenn man also sagt, so, ach, ich will nichts regeln, ich glaube, das läuft schon. Genau. Ähm, man einen Blick auf den Stammbaum werfen und zu sagen, wo geht's hin, in, in welche Linie, in welche Verästelung. Und äh, möchte man das auch oder möchte man das vielleicht dann doch anders für sich regeln? Gibt es besondere... Konstellation, wo man auch sagt, okay, da, darauf vielleicht nochmal auch aufpassen, weil du hast es vorhin ja auch schon mal zu Beginn gesagt, wenn man nochmal nach den Erben suchen muss, wann, wann kommt das denn? Also welche Konstellation ist, ist das denn dann der Fall vielleicht auch? Ja, in der Regel dann, wenn man kinderlos verstirbt oder die Kinder vorverstorben sind, das
1: passiert leider ja auch gelegentlich, und man dann in die Elterngeneration gehen muss, die ja auch häufig vorverstorben ist, dann sucht man Abkömmlinge, weitere der Eltern, also Geschwister zunächst. Wenn man Geschwister nicht finden kann, geht es eine Linie weiter hoch zu den Großeltern und dann sind wir schon bei ja, nicht mehr zwei potenziellen Erben, sondern schon vier, die voraussichtlich auch nicht mehr leben, wenn man zumindest den üblichen Fall äh, vor Augen hat. Und dann suchen wir auf einmal Großtanten, Großcousins, Großcousinen, von denen man vielleicht dann nochmal einen Namen oder einen, einen Ort hat. Und dann wird es aber schon schwierig. Die wenigsten von uns haben die Anschriften und die vollen Namen von so weit entfernten Verwandten noch.
0: Und macht ihr das als Kanzlei dann auch? Also kann ich mir dann so ein bisschen deine Arbeit auch in so einem Fall wie so eine Privatdetektive vorstellen, okay. die dann irgendwie lossucht oder wird das dann anderweitig beauftragt? Wir unterstützen gerne und überlegen mit unseren Mandanten gemeinsam,
1: wo kann man vielleicht noch was finden? Wo ist ein Anhaltspunkt? Wir schreiben natürlich auch gerne an, zum Beispiel die entsprechenden Standesämter oder Privatpersonen, falls wir die Chance sehen, man kann jemanden finden. Ansonsten gibt es aber auch professionelle Erbensuchagenturen, die man einschalten könnte, wenn man das möchte. Das ist aber auch mit Kosten verbunden, so dass unsere Mandanten üblicherweise erstmal selber starten und nur, wenn man
0: wirklich gar nicht weiterkommt, dann auf diese zurückgreifen. Und was passiert jetzt in dem Fall, wenn wir niemanden finden? Wenn wir niemanden
1: finden, dann kann das Nachlassgericht öffentlich nach Erben suchen. Dann sind wir aber als Berater in der Regel gar nicht involviert. Das wird dann ähm, veröffentlicht. Dann finden diese Veröffentlichungen oft Erbensucher, die dann selber nochmal versuchen, gegen einen bestimmten Prozentsatz jemanden finden zu, zu können eventuell und schlussendlich erbt sonst der Staat.
0: Okay. Auch, äh, auch nicht schlecht, aber äh, ist ja dann die Frage, was passiert dann mit dem Geld? Das geht dann natürlich in, in, in den Staat rein. Ich glaube, da kann man sich vielleicht auch noch mal überlegen, ob man da nicht ein bisschen was Besseres mitmachen kann, zum Beispiel ja. eben in Form von Spenden oder so. Aber ja. das wäre noch mal ein anderes Thema. Jetzt würde ich gerne noch mal mit dir über den Fall sprechen, wann ein Testament angefochten wird. Also du hast ja eben gerade erwähnt eingangs, dass du den Streitigkeitsfall hast, der seit dreieinhalb Jahren läuft und noch ongoing ist. Wann treten solche Fälle ein, dass ein Testament angefochten wird und wer ist es in der Regel? Wer ist das in der Regel? Das kann ganz unterschiedlich sein. Das können potenzielle
1: gesetzliche Erben sein. Wenn es ein Testament gibt, man diesem Testament aber Zweifel anheimstellt bezüglich der Echtheit zum Beispiel oder des tatsächlichen Willens des Erblassers oder der Erblasserin oder vielleicht auch der Testierfähigkeit. Also war die Person überhaupt noch in der Lage, vollumfänglich zu erfassen, was wird geregelt und was tue ich? Das können auch nahe Angehörige sein, die von der Erbfolge ausgeschlossen sind oder die also per Testament von der Erbfolge ausgeschlossen worden sind, die Zweifel daran haben, dass das wirksam ist. Das kann aber auch sein, dass zum Beispiel Pflichtheitsberechtigte erst nach der Verfassung des Testaments hinzugekommen sind, zum Beispiel weitere Kinder oder ein neuer Ehegatte, neue Ehegattin, und dann hat sowohl der Erblasser oder die Erblasserin selbst als auch die jeweils Pflichtheitsberechtigten die Möglichkeit, diesen gewillkürten Erbfolge anzugreifen. Ich
0: stelle mir das unglaublich schwierig vor, dann nachzuweisen ähm, die Verfassung der Person zu dem Zeitpunkt, als sie das Testament dann niedergeschrieben hat oder eben auch ähm, vereinbart hat, dass sie da sozusagen noch alle Sinne beisammen hatte. Ja. Ähm, Wer, wer stellt sowas fest? Kommt da ein Gutachter? Werden da ärztliche Gutachten erstellt? Ähm, wie ist so ein Prozess dann dahinter?
1: Ja, Schritt eins ist sicherlich, dass man einmal alle Anhaltspunkte sammelt. Und da sind auch die, die das anfechten wollen, in der Pflicht einfach alle Möglichkeiten, die sie haben. Also bekannte, eigene Erfahrungen aus der Situation, schriftliche Nachweise, ärztliche Dokumente anzufragen, soweit es möglich ist, damit das Nachlassgericht möglichst viele Anhaltspunkte schon bekommt. Das Nachlassgericht hat selber eine Amtsermittlungspflicht, wenn es davon Kenntnis hat, dass da Zweifel bestehen können. Also es hat die Möglichkeit selber auch entsprechende Zwecke, zu nutzen wie Anfragen an das Krankenhaus, an die entsprechenden Arztpraxen, an die Pflegepersonen oder auch die Zeugenvernehmung von Nachbarn, Freunden, Bekannten und Familienangehörigen. Wenn das alles nicht zur Überzeugung des Gerichtes führt, was es in der Regel tut, weil da sitzen auch Menschen wie du und ich ohne entsprechende professionelle Ausbildung im neurologischen Bereich, dann läuft es auf ein Sachverständigengutachten hinaus, dass all diese Inhalte der Akte sich zur Kenntnis bringt und dann einfach eine Entscheidung treffen muss, im Zweifel immer für die Testierfähigkeit. Denn wir wollen ja den Erblasserwillen stärken in Deutschland. Das heißt, wir haben eine möglichst geltungserhaltende Interpretation und Auslegung von Testamenten.
0: Wahnsinn, vor allen Dingen super facettenreich. Also ähm, ich stelle mir jetzt schon deinen Job extrem spannend vor, weil es auch irgendwie sehr, sehr vielseitig klingt und weil es ja auch ja, bei jeder Person ein anderer Fall ist und andere Dinge, die geregelt werden. Ähm, in welchen Fällen kann ein Erbe aber auch zu einer finanziellen Belastung für die Erben dann werden? Ja, es liegt natürlich auf der Hand. Überschuldung ist ein Risiko,
1: vor allen Dingen, wenn man nicht so nah am Erblasser oder an der Erblasserin dran war. Also wenn man einfach entfernter gelebt hat, weniger Kenntnis hat, ist es ein Risiko, was man eingeht was man aber durch Haftungsbeschränkungen auch eingrenzen kann. Es gibt eine Drei-Monats-Einrede, wenn ich erstmal mir einen Überblick über den Nachlass verschaffen muss. Es gibt die Möglichkeit, eine Nachlassinsolvenz zu beantragen, wenn man den Eindruck hat, dass es ist überschuldet, sodass man nicht mit seinem persönlichen Vermögen haftet. Ansonsten gibt es Unwägbarkeiten, wie zum Beispiel, wenn ich eine Immobilie erbe, ist das in der Regel erfreulich, gleichzeitig aber natürlich auch mit entsprechenden Verpflichtungen verbunden. Und wenn wir jemanden haben, der schon im älteren Lebensalter gewesen ist, ist die Frage, wie, wie gut konnte noch verwaltet werden,
0: instand gehalten werden, was kommt da eventuell auf die Erben zu. Aber was passiert denn jetzt in dem Fall, wenn ich mir das Erbe anschaue, also es, ist, es sind einige Schulden vorhanden und ich habe die drei Monate, um mir das genau anzusehen und komme dann zum Schluss, ich möchte das nicht übernehmen. Was passiert denn dann mit diesen Schulden? Wer bezahlt die? Der Nachlass bezahlt die erstmal und wenn man das Erbe ausgeschlagen hat
1: oder nicht genügend Masse da ist, dann im Zweifelsfall fällt es auch dem Staat zu und die Gläubiger haben im Zweifelsfall keine Möglichkeit.
0: Okay. Ist das dann vielleicht so ein bisschen so ein Ausgleich? Einige Erben äh, oder einiges an Erbe wird dem Staat zugesprochen, weil man niemanden findet. Und auf der anderen Seite übernehmen sie dann aber auch im Zweifel der, die Schulden. Glaubst du, das könnte sich ein bisschen ausgleichen? Oder ja, da, hält sich das nicht die Waage? Das wäre vielleicht
1: missverständlich. Der Staat übernimmt nicht die Schulden. Der übernimmt den Nachlass. Aber er ist Aha. nicht für die Nachlassverbindlichkeiten
0: haftbar zu machen. Okay, gut. Also doch also ein bisschen das Wäre genau ja zu schön gewesen. <lacht>
1: <lacht> ja, dafür haben wir die Nachlassinsolvenz, da wird einfach die Masse aus dem Nachlass verteilt und das ist wie bei jeder anderen Insolvenz auch, wenn keine
0: Masse mehr vorhanden ist, kann ich auch nichts mehr verteilen. Okay, jetzt sind wir ja ein Finanzpodcast und ähm, wir haben auch ab und an immer mal die Frage gestellt bekommen, kann ich denn mein Depot auch vererben? Geht es einfach und worauf sollte ich dann als vererbende Person achten, aber auch wenn ich ein Depot vererbt bekomme? Wie sieht das aus, Martha? Ja, ein Depot kann man natürlich
1: vererben, das ist wie jeder andere Vermögensgegenstand auch Teil des Nachlasses und wir haben in Deutschland für die Erben die Universalsukzession, das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass man in die Schuhe des Erblassers tatsächlich einfach einsteigt und alle Rechtsverhältnisse genauso übernimmt, wie sie hinterlassen worden sind, also auch die Depotinhaberschaft, wenn man es einfach machen möchte dann ist es sehr sinnvoll, die Depots und Konten und Zugänge auch einmal irgendwo aufzulisten und weiterzugeben, damit Erben nicht erst suchen müssen. Denn wenn wir irgendwo ein Depot haben und dazu wenig Unterlagen vorhanden sind, vielleicht sogar, weil wir das im Online Banking haben und es ist nur in unserem Mobile oder in unserem PC äh, enthalten, dann wird es den Erben natürlich schwer gemacht. Am einfachsten ist deswegen, das entsprechend aufzuführen und auch zur Kenntnis zu bringen. Und dann gibt es oft bei Banken die Möglichkeit, entsprechende Vollmachten zu hinterlegen und schon zu Lebzeiten einfach das zugänglich zu machen und dann aber auch zu begrenzen für bestimmte Sachverhalte.
0: Genau. Und da haben wir mal in der Podcast-Folge auch intensiver drüber gesprochen. Ich bin normalerweise recht gut mit den Nummern, aber die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Deshalb werden wir die in den Shownotes verlinken. Da habe ich nämlich mit einer Kollegin darüber gesprochen, mit der Petra, wie man das am besten aufgleisen kann, welche Vollmachten man bei der Bank braucht. Und vor allen Dingen hat sie ganz genau erzählt, wie der Prozess dann mit der Bank abläuft, worauf man sich so ein bisschen einstellen kann, denn sie betreut mit ihrem Team das Thema Nachlass und ist natürlich da auch eine sehr, sehr persönliche Arbeit. Das ist sicherlich hilfreich. Das sind oft Fragen, die wir auch gestellt bekommen. Wie funktioniert das dann eigentlich? Genau. Absolut, absolut. Und ist ja jetzt auch nicht was, was man dann irgendwie äh, regelmäßig erlebt. Und ähm, vor allen Dingen, das haben wir dann in dem Gespräch mit Petras ist auch so wirklich klar gewesen. Und das ist ja dann auch wirklich eine emotionale Situation ganz persönlich und mhm. auch darüber habe ich mit meiner Kollegin Petra im Gespräch gesprochen und deshalb ist es eben so gut, wenn man dann begleitet wird und das Ganze so ein bisschen auch sortiert hat und einem auch geholfen wird beim Sortieren, sei es jetzt seitens der Bank oder natürlich dann auch von Partnern wie euch. Eine andere Frage oder ein anderes Thema, was uns auch ab und an schon mal gestellt wurde, ist das Thema Schenkungen. Also es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, alles im Testament und dann erst zum Tode zu regeln, sondern ja teilweise auch vorab. Wann kann eine Schenkung vorab Sinn machen oder was versteht man auch unter einer Schenkung, Marsha? Was versteht man unter Schenkung? Das freigegibige
1: Hinwenden eines Vermögenswertes, ohne dass ich selber dabei noch etwas mir vorbehalte. Das heißt, das Haus mit dem Nießbrauch wird nicht vollumfänglich geschenkt, aber Schenkungen sind ein wichtiges Instrument natürlich, gerade im Hinblick auf Erbschaftssteuern ist es für unsere Mandanten immer ein wichtiger Faktor. Wir können zu Lebzeiten Schenkungen immer wieder im zehn -Rhythmus, kann ich den Freibetrag voll ausschöpfen. Wie hoch ist der? Das sind 500.000 Euro bei Ehegatten, das sind 400.000 Euro bei Kindern, das sind 200.000 Euro bei Enkeln. Und das sind 20.000 Euro bei Personen, die nicht so nah mit uns verbunden sind. Dann gibt es noch ein paar steuerliche Finessen, die ich aber nicht berate und wo ich gerne weitergeben würde an einen anderen Podcast, mit <lacht> dem sicherlich auch mal andenkt. Das sind die Schenkungsfreibeträge und das sind auch die Erbschaftssteuerfreibeträge. Es gibt ein paar Begünstigungen für die selbstbewohnte Immobilie. Es gibt ein paar Begünstigungen für einen Betrieb, der fortgeführt wird. Aber über Schenkungen kann ich einfach zu Lebzeiten schon mal. Werte zukommen lassen, die dann steuerfrei sind, weil sie in der Schenkung steuerfrei sind und die dann im Erbfall schon vorhanden sind. Das ist insbesondere interessant bei größeren Vermögen natürlich, aber heute auch schon oft, wenn ich nur eine Immobilie weitergeben möchte, weil die Werte einfach so gestiegen sind. Bei Depots ist es vielleicht ein bisschen überschaubarer, wie viel Wert hat das Depot aktuell, so dass man... Ähm, das insbesondere dann hat, wenn wir einfach große Vermögen und Immobilienvermögen haben und das soll in die nächste Generation weitergegeben werden. Und da gibt es so ein paar Sachen, die wir auch ausnutzen können, wie wenn im Moment nur einer der beiden Elternteile Eigentümer der Immobilie ist zum Beispiel, dann habe ich die Möglichkeit, vielleicht das andere Elternteil auch noch als Eigentümer, Miteigentümer dann ähm, aufzunehmen. Und dann können beide Elternteile jeweils an die Kinder diesen
0: Freibetrag übertragen und dadurch können wir die Steuerlast ein bisschen reduzieren. Okay, heißt also, wenn meine Eltern eine Immobilie oder auch zwei Immobilien haben und das Thema irgendwann mal ansteht, macht es durchaus mal Sinn, vielleicht das Thema auch mal vorher anzusprechen und rechtzeitig zu regeln, wenn meine Eltern da nicht selber auf mich zukommen, richtig? Weil am Ende würde ich ja dann Erbschaftsteuer sparen. Das macht sicherlich Sinn. Das ist in jedem
1: Fall eine Frage des Timings und des Verhältnisses und auch der Möglichkeit, wie offen werden solche Themen innerhalb der Familie besprochen. Erfahrungsgemäß ist es allerdings so, dass es sehr viel Sinn macht, diese Themen frühzeitig anzusprechen, mit den Eltern da in einen Dialog zu gehen oder mit den Kindern in einen Dialog zu gehen. Was stelle ich mir vor? Nachfolge ist ja nicht nur bei Unternehmen ein Thema, aber auch Nachfolge ist auch ein Thema, wenn es um Immobilien geht, um Verpflichtungen geht, die man vielleicht für das andere Elternteil dann noch wahrgenommen, wissen will oder die Verbindlichkeiten unter den Kindern, wer kümmert sich um was, wenn ich mehrere Kinder habe, wie soll das aufgeteilt werden, so dass wir möglichst eine Situation schaffen, die gar, keinen, gar keine Fragen offen lässt und auch keine Möglichkeit der Auseinandersetzung, sondern einfach wenn alle noch in einem guten Gespräch sein können, das auch miteinander besprechen und regeln.
0: Das klingt gut und vor allen Dingen auch sinnvoll und damit hast du direkt schon mal so einen Grund geliefert, warum auch das sinnvoll ist, sich nochmal über Schenkungen dann auch in anderen nicht nur steuerlichen Vorteilsthemen zu unterhalten, sondern halt eben gerade, wenn man auch solche Regelungen dann mit reinbringen möchte. Du hattest vorhin auch das Thema Ehevertrag kurz eingebracht. Das habe ich mir nochmal die Frage gestellt, Testament und Ehevertrag, wie eng oder auch nicht eng hängt das zusammen? Ich würde sagen, wenn man einen Ehevertrag
1: hat, sollte man sich das auf jeden Fall anschauen, welche Regelungen da getroffen worden sind, bevor man ein Testament macht. Idealerweise greifen diese Dokumente einfach immer ineinander. Das heißt, wenn man sich nicht beraten lassen möchte, schaut man sich mindestens mal die Dokumente selber nochmal gut an, bevor man das entsprechend verfasst. Und wenn man sich beraten lässt, dann ist es für uns als, aus unserer Sicht, als Berater, sehr wichtig, einfach zu wissen, was ist eventuell schon vorhanden an Dokumenten, an Urkunde, an Regelungen, worauf müssen wir achten, worauf müssen wir aufbauen. Denn wir können im Ehevertrag immer wieder auch Regelungen finden, die die gesetzliche Erbquote bestimmen. Wenn ich zum Beispiel Gütertrennung vereinbare anstatt der, dem gesetzlichen güterstand Zugewinngemeinschaft, verändert sich automatisch auch meine Erbquote. Das heißt, die gesetzliche Verteilung sähe anders aus. Wenn wir also hier darüber sprechen, wie soll es denn sein? Ist es maßgeblich, wie ist es denn auch? Und dann vielleicht wichtig zu wissen, in dem Moment, wo wir uns scheiden lassen würden oder einer von beiden den Scheidungsantrag gestellt hat, hat das auch Auswirkungen auf die letztwillige Verfügung die ist dann nämlich in der Regel nicht mehr wirksam. Okay. Es gibt eine gesetzliche Regel, dass in dem Moment, wo wir einen Scheidungsantrag stellen, angenommen wird, dass wir auch, wenn wir unseren Ehegatten bedacht haben, das eventuell nicht mehr wollen. Sodass man, wenn man das dann trotzdem noch will, das entsprechend aufnehmen muss und klarstellen muss. Das gilt auch für Erbverträge in anderem Umfang. Die Frage ist immer für denjenigen, der sich das Testament oder den Erbvertrag später anguckt. Wurde dieser Umstand, eventuelle Scheidung, Trennung bedacht? Wenn ja, wurden die Regelungen in Ansehung dieses Umstands getroffen und sollen trotzdem weiter gelten oder nicht, dann greift diese Regel. Wir haben sowieso die eine oder andere Auslegungsregel im BGB, die dann überraschend sein kann, wenn man sich nicht hat beraten lassen, etwas aufgeschrieben hat, wie zum Beispiel eben die Vorerbschaft. Da gibt es so eine Regel, wenn der Vorerbe keine Kinder hat zum Beispiel, und dann später aber Kinder hinzukommen, dass dann die Nacherbschaft vielleicht gar nicht gewollt worden ist von demjenigen, der das Testament mal verfasst hat. Also wenn ich einen Sohn habe oder eine Tochter und die haben keine eigenen Kinder und ich setze dann meine Tante als Nacherbin ein, dann hat sich das BGB gedacht, vielleicht will ich das nur deswegen, damit der Nachlass dann irgendwie in der Familie bleibt zum Beispiel. Deswegen immer so viel mit aufnehmen, dass wir nachvollziehen können, was haben wir uns dabei eigentlich gedacht und warum wollen wir das, dann ist es für uns alle einfacher, auch für die Erben.
0: Auch für die Erben, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Martha, jetzt ist mir noch mal so eine Frage im Kopf rumgeschwirrt. Wann hast du für dich die Entscheidung getroffen, in dem Bereich Erbrecht zu arbeiten und dort zu praktizieren? Wie bist du da so ein bisschen beruflich hingekommen? Stand es im Studium schon sehr früh irgendwie für dich fest Und oder gab es irgendwie bestimmte Abzweigungen oder Fälle, warum du gesagt hast, das ist ein Thema, das reizt dich und da möchtest du dich für einsetzen? Ja, tatsächlich im Studium schon.
1: Das waren meine beiden Fächer, in denen ich die erste Klausur am schlechtesten geschrieben habe, Familienrecht und Erbrecht. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema tatsächlich tiefer zu befassen und fand es, je länger ich darin gearbeitet habe, umso spannender. Und das ist auch heute immer noch so. Ich finde, es ist ein sehr aktives Rechtsgebiet. Wir haben eine sehr menschliche Beratungskomponente oft. dass Wir begleiten unsere Mandanten natürlich dabei, wie sie sich neu aufstellen in einer Lebenssituation, rechtlich, aber auch rein tatsächlich. Und wir haben viel Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl im Familienrecht als auch im Erbrecht und können dabei unterstützen, sich selber so aufzustellen, wie es unseren Wünschen
0: am nächsten kommt. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante und auch sehr bereichernde Arbeit. Finde ich vor allen Dingen gut, dass du sagst auch, dass du da die schlechteste Note erstmal geschrieben hast und dadurch dann der Anstoß auch kam, dass man sich dann mehr damit beschäftigt hat. Finde ich total gut. Dann ganz zum Abschluss natürlich die Frage, wie sieht es denn bei deinem eigenen Testament aus? Ist das alles <lacht> unter Dach und Fach? Hast du es geregelt? Tatsächlich ist das ja so mit dem Schuster und den
1: Leisten. Ähm, nein. Wir haben darüber gesprochen, weil wir in der ganz klassischen Situation sind, in der man ein Testament eigentlich macht. Ich habe eine große Tochter aus einer äh, ersten Beziehung und ich bin verheiratet und wir haben ein gemeinsames Kind. Also der Klassiker eigentlich. Aber uns rettet dieses Jahr, dass die große 18 wird und äh, damit wir mit der gesetzlichen Erbfolge im Moment sehr fein sind. Auch das kann ein Ergebnis von Beratung sein.
0: Alles klar, perfekt. Dann vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Erklärungen, Tipps, Ausführungen, dass du auch nochmal so ein bisschen Einblicke gegeben hast. Ich hoffe, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern damit einen Kurzüberblick geben konnten zum Thema Erbrecht. Es wurde immer mal wieder nachgefragt und ich finde es auch selber super spannend, weil es viele verschiedene Konstellationen gibt und eben ja auch in einer sehr emotionalen Zeit begleitet und eben auch wieder da Regelungen treffen, miteinander drüber sprechen, kommunikieren ist der Schlüssel. Und deshalb noch einmal herzlichen Dank an dich, Martha, dass du hier aufgeklärt hast. Tschüss. Herzlichen Dank an dich, Katharina, für die Fragen.
1: War sehr gerne hier.